0: Markus, unser heutiges Thema sollen Nebenfiguren sein. Ähm, Nebenfiguren, ähm, wofür brauche ich? Wie viele brauche ich und brauche ich sie überhaupt? Ähm, wie sieht es bei dir aus, wenn du an deinen Roman, an die Planung deines Romans gehst? Ähm, entwirfst du da schon die Nebenfiguren? Machst du das irgendwann später? Wie sieht es bei dir aus? Teils, teils. Teils, teils, okay, das ist eine super Antwort. Ja, na, das hängt, das ähm, hängt, das hängt davon ab. Ich hätte ab, genau dasselbe gesagt.
1: Das hängt davon ab, ähm, es gibt Figuren, die, äh, Nebenfiguren, die sind sehr wichtig. Ja. Ähm, dazu zählen für mich zum Beispiel der Handlanger des Schurken, wenn ich dann, wenn er dann einen hat. Mhm. Und äh, zum Beispiel aber halt eben auch die Entwicklungsfigur des Helden. Also kennt man auch so als Sidekick oder als Beziehungsfigur ja. oder wie auch immer. Ja. Also eine Warum wichtige... Entwicklungsfigur. Äh, ja, weil diese Figur eine ganz besondere Bedeutung für die Entwicklung des äh, Helden halt eben hat. Wir haben ja schon in der letzten Folge, wo es um Helden und Schurken ging, mhm. ähm, über den Helden geredet und darüber, dass er halt eben die Figur im Roman ist, die die größte Entwicklung durchmacht. Und es wäre ziemlich langweilig, wenn diese Figur das alles irgendwie alleine mit sich ausmachen müsste. Das heißt, sie braucht mindestens jemand, mit dem sie irgendwie mal ein bisschen reden kann oder so. Und äh, bestenfalls natürlich auch jemand, der nicht nur mit ihr redet, sondern ihr dabei auch noch kluge Ratschläge gibt oder auch tatkräftig ihr dabei hilft, ihre Entwicklung äh, durchzuführen. Und
0: das ist dann halt eben die
1: Entwicklungsfigur.
0: Ja, ähm, wobei wobei das meiner Erfahrung nach muss, das äh, muss dann nicht immer sein, dass man was man ähm, sonst als Zeitgeber versteht. Hm. Nebenfigur, ähm, es gibt sogar Romane, wo der Schurke in gewisser Weise als Entwicklungsfigur funktioniert. Ähm, häufig ist es aber genau so, wie du gesagt hast, ähm, dass, es ein, dass es einen weisen Ratgeber oder einen kumpelhaften Freund gibt, der mit dem Roman, äh, der mit der Hauptfigur durch den Roman zieht und dann im entscheidenden Moment die Entwicklung der, Rom der Figur ähm, einleitet oder unterstützt.
1: Ja. Das ist fast schon so ein bisschen so ein Missverständnis, glaube ich, wenn man sagt, der Schurke wäre auch die Entwicklungsfigur. Natürlich hilft der Schurke oder führt der Schurke im gewissen Sinne dazu, dass der Held sich entwickeln muss, weil er ja praktisch, wie soll ich sagen, derjenige ist, der die Hürden aufbaut oder dem Helden das Stöckchen hinhält, über das er springen muss, sage ich mal. Und deswegen ist er natürlich auch in gewisser Weise der Auslöser oder zumindest der Katalysator für die Entwicklung. Aber meistens hat man halt eben doch noch eine andere Figur, ja. die häufig Freund oder Freundin des Helden oder der Heldin ist, aber das auch nicht sein muss. Also, das kann auch eine ganz andere, das kann ein strenger Vorgesetzter sein, ein, ein verhasster Trainer oder was auch immer.
0: Ja. Ähm, okay, haben wir eigentlich schon die wichtigste Nebenfigur abgehandelt, die es auch in, ja, ich will nicht sagen in jedem Roman, aber in sehr, sehr vielen Romanen oder in sehr, sehr vielen Filmen gibt. Ja. Das ist auch eine Figur, ich glaube, da arbeiten wir beide ähnlich, die schon beinahe bei der Entwicklung der Hauptfigur mit entsteht. Mhm. Einfach, einfach dadurch, dass man sich halt Gedanken, <lacht> Entschuldigung, über die Biografie des Helden macht und da taucht dann früher oder später auch jemand auf, der im Roman eine wichtige Rolle ähm, äh, der im Roman eine wichtige Rolle innehat. Ähm, es gibt ja verschiedene Schreibtheorien und da äh, gibt es auch verschiedene Modelle für Figuren, äh, für Nebenfiguren. Wir wollen es jetzt, jetzt, denke ich, glaube ich, nur am Rand abhandeln, weil unsere Folge soll ja, glaube ich, nicht zwei Stunden lang werden oder doch, ich weiß es nicht so genau. Na gut, versuchen wir es so in 20 Minuten abzuhandeln heute. Ähm, typische, typische Nebenfiguren, die in vielen Romanen auftauchen, sind zum Beispiel ein Weiser Ratgeber, der dem Held beiseite steht. Das wäre zum Beispiel Ubi-Wan Kenobi in Star Wars. Ähm, dann gibt oder, es in vier
1: hm? Oder Alfred bei Batman.
0: Oder Alfred B Batman. Tante May bei
1: Spider-Man. Warum fallen mir jetzt ja. alle super Beispiele
0: ein? Egal. Ja. <lacht> ähm, was gibt es noch? Ist, ähm, äh, fällt dir irgendwas ein, Nebenfiguren-Typen, Nebenfiguren die du in ganz vielen Romanen hast oder die dir in Romanen immer wieder auffallen? Ähm, ja, recht populär ist noch der Wachenmeister. Ja, das wäre jetzt auch was, was ich im Hinterkopf gehabt hätte. Mir ist bloß aus Romanen kein. <lacht> ah, Q aus äh, James Bond. Genau, natürlich. zum Beispiel. Ähm, ja, äh, das dazu sage ich auch oh, halt was. Ja, dann natürlich, dann natürlich eine Nebenfigur, die, ähm, die in den letzten Jahren so ein bisschen in die Kritik gekommen ist in vielen Romanen. Aha. Das ist so, ja, das ist so das blonde Anhängsel, um es mal ganz klischeehaft zu so sagen, ähm, wie man es aus den Filmen in den 60er Jahren kennt, irgendwie so die, die Geliebte oder in moderneren Filmen der Geliebte. Love ähm, Interest. Ja, Love Interest die in den Roma die dann in den Romanen die Hauptrolle haben, äh, dass sie irgendwie ein wichtiger, dass sie gerettet werden müssen aus den Fängen des Schurken. Da merkt man auch so ein bisschen die, die Problematik von Nebenfiguren und Genres von Nebenfiguren oder Kategorien von Nebenfiguren, ähm, dass die natürlich immer so ein bisschen die Gefahr beinhalten, dass man da in Archetypen abgleitet. Ja. Und das ist auch etwas, das ist auch etwas, wo man sich äh, bei Nebenfiguren, je nachdem, welchen Stellen Stellenwert sie im Roman haben, natürlich hüten muss. Ne? Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine Figur habe, die vielleicht einen Auftritt in Anführungszeichen von zwei Seiten hat, ähm, dann komme ich da vielleicht auch mit einem Stereotyp oder mit einer eher stereotypen Figur durch. Ganz einfach, weil es mir da hilft. Ich muss die Figur nicht lang beschreiben. Ähm, ich nehme etwas, was dem Leser vertraut ist, kann es schnell auf die Bühne bringen und schnell wieder runterzerren. Ähm, je wichtiger eine Nebenfigur in meinem Roman wird, desto mehr Tiefe brauche ich aber auch für meine Nebenfiguren. Das heißt, die Nebenfiguren werden dann immer mehr dem Helden ähnlich. Und in der Ausarbeitung sieht es bei mir dann auch so aus, dass ich mir dafür ähm, wesentlich mehr Zeit nehme für die Nebenfiguren. Ne? Ich weiß, ähm, Du, du äh, manch einer, und du äh, unterteilt das dann gerne so in Nebenfiguren und Statisten. Mhm. Statisten, das was ich eben gesagt habe. Eine Nebenfigur, die kurz auftaucht, schnell wieder von der Bühne gezerrt wird. Oder halt Nebenfiguren, die ähm, fast so viel Screentime haben wie der Held halt selbst. Mhm.
1: Ja, ähm, ich hab, würde da gar nicht so eine große Angst vor Klischees haben, um ehrlich zu sein. Also es stimmt natürlich, was du sagst, ne? man muss aufpassen da, also äh, gerade diese, diese typische Damsel in Distress, ne, also die, die ja. das das blonde Mädchen, das nur dazu da ist, damit der Held einen Grund hat, ähm, äh, jemanden zu retten und in Aktion zu treten. Davor sollte man sich natürlich unbedingt tüten, aus verschiedenen Gründen, ähm, aber auch schlichtweg einfach, weil es langweilig ist, weil man es schon tausendmal gesehen hat, ja. aber wie du schon gerade gesagt hast, bei Statisten oder Randfiguren, da würde ich äh, ja, da würde ich nicht so eine große Angst davor haben, in Klischees abzurutschen. Denn wie du schon gerade gesagt hast, wenn es eine Figur ist, die nur für ein oder zwei Seiten oder nur für ein paar Sätze oder so auftaucht, dann ähm, ja, finde ich es gar nicht so schlecht, auch sich da so ein bisschen den ja, althergebrachten Stereotypen irgendwie zu bedienen. Denn der Leser muss oder soll sich ja mit dieser Figur nicht großartig beschäftigen. Ganz ne, genau. sondern sie erfüllt nur eine Funktion im Plot, ähm, welche auch immer und diese Funktion sollte sie so gut wie möglich erfüllen. Ähm, da Eine Sache, die ich bei, bei Haupt- und Nebenfiguren nicht unbedingt im, im Auge haben würde, dass sie nur die, eine, eine Funktion erfüllen. Sie sollten noch mehr tun, aber bei Randfiguren ist es schon so, dass sie eine Funktion erfüllen und dann können die auch ruhig klischeehaft sein, denn das erleichtert dem Leser die Orientierung unter Umständen. Wenn einem ja. was super Originelles einfällt, was auch gleichzeitig die Orientierung des Lesers nicht erschwert, dann ist es natürlich auch gut. Aber da würde ich im Zweifelsfall lieber mir nicht so viel Mühe geben, in Anführungsstrichen, also nicht so intensiv dran arbeiten. Denn es kann dann auch schnell zu Verwirrungen führen, beziehungsweise, ähm, ja, hatten wir auch schon mal äh, gehabt, dieses Phänomen, dass plötzlich Randfiguren super interessant auch für den Autor irgendwie werden. Und dann äh, hat man zumindest das Problem, dass man sich was konzeptionell wieder einfallen lassen muss für seinen Roman. Ja.
0: Mhm. Guter Hinweis, ich wollte gerade in ähnliche Richtung kommen. Ähm, wenn Randfiguren interessante, interessanter werden als, ähm, als Haupt, Hauptnebenfigur, also als Nebenfiguren, ähm, ist das das eine Problem. Das andere, viel größere Problem, zu dem wir auch schon viele Folgen gemacht haben, was zum Geier mache ich denn, wenn plötzlich äh, meine Nebenfigur wesentlich interessanter als der Held wird? Ja. Oder wie verhindere ich das? Denn ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, ähm, der Held soll die Geschichte vorantreiben, der Held soll das sein, was im Mittelpunkt und im Leserinteresse steht. Ähm, wie arbeite ich meine Nebenfiguren aus, ähm, dass mir sowas nicht passiert oder worauf muss ich da achten?
1: Ich finde die Frage ein bisschen falsch gestellt, denn wenn ich an dem Punkt bin, dass ich merke, oh, die Nebenfigur ist ja viel interessanter als mein Held, dann offenbart das in der Regel eigentlich ein größeres Problem meines Romans. Mhm. Dann habe ich halt ja, entweder irgendwas nicht bedacht oder mich halt in irgendeine Ecke geschrieben. Und äh, ich muss gestehen, mir ist das eigentlich so noch nicht
0: passiert. Ja. Oh, nicht, dass ich wüsste. Du glücklicher. Mmh. Mir schon sind meine Julia Wagner-Romane entstanden.
1: Ich wollte gerade sagen, aber dann, wenn wenn es mir passieren würde, ich, ich überlege gerade, ob ich jetzt ein bisschen protze, aber mir fällt wirklich nicht ein, wenn es mir mal passiert sein sollte, aber wenn es mir passieren würde, dann würde ich halt sagen, okay, es scheint ein anderer Roman zu sein, den ich schreiben soll, dann würde ich mich nochmal ins Konzept sozusagen, ans Konzept setzen und überlegen, wie schreibe ich denn das jetzt den Roman oder wie konzipiere ich ihn vor allen Dingen so, dass jetzt diese Figur, die Hauptfigur, also der Held geworden ist.
0: Ja, yeah. Ja, also das ist, ähm, ich meine, wir sind, wir sind ähm, kein entdeckenden Autoren. ich weiß nicht, ob da das Problem äh, vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist. Ich vermute, ähm, dass es größer ist, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich, äh, äh, ich weiß aber, dass wir, dass wir zu dem Thema auch viele Fragen haben. Ja. Ähm, bei uns das ist es einfach so, dass ähm, wenn man einen Roman, wenn man den Roman sorgfältig plant, dann ist es etwas, was in seltenen Fällen passiert. Ne? Es ist natürlich, ist natürlich so, dass man vielleicht bei Nebenfiguren erstmal mehr Freiheiten hat oder äh, dass einem da einfach ein Geistesblitz überfällt. Aber es ist natürlich so, die, die äh, meiste Screenzeit, die meiste, die meiste Entwicklung, die spannenden Dinge, die sollen natürlich alle dem Helden passieren. Und da muss man natürlich, wenn man seinen Roman plant, darauf achten, wenn man den merkt, das funktioniert nicht mehr, muss man halt genauso, wie Markus eben gesagt hat, entweder gucken, okay, sollte ich dann vielleicht besser einen anderen Roman schreiben. In der Regel liegt es aber daran, dass dann einfach die Hauptfigur vielleicht auch zu schwach ist, dass man dann bei der Planung der Hauptfigur nicht sorgfältig gearbeitet hat. Ähm... Und dass eher das Problem ist, dass die, an dass der Hauptfigur was liegt, äh, oder dass man dass man Fehler bei der Planung der Hauptfigur gemacht hat, als bei den Nebenfiguren. Denn es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, dass Nebenfiguren toll und ähm, überraschend und spannend sind. Ganz im Gegenteil. Im Gegenteil ja. Im Gegenteil. In sind Lebenromane ja auch. Ja, natürlich will ich mich nicht beim Schreiben zurückhalten und sagen, okay, ich hab, äh, mein Held ist so lala und deswegen sind alle Figuren irgendwie langweilig. Mache ich alle Figuren extra langweilig, damit es nicht so auffällt. Ne? Nein, das wäre natürlich Quatsch.
1: Mir ist gerade eingefallen oder aufgefallen, während du geredet hast, warum ich dieses Problem bisher eigentlich noch nicht hatte. Mhm. Es liegt nicht daran, dass ich ein so brillanter Autor bin, sondern es liegt daran, was ich gerne lese und was ich gerne mag. Und ja. ich mag halt eben nicht gerne Ensemble-Romane, also Romane, die ein großes Potpourri an Figuren haben. Und einer der Gründe, warum ich mit Game of Thrones nicht klarkomme, weil mir das einfach zu viele Figuren sind. Und man merkt ja zum Beispiel auch bei Tolkien, ne, beim Herrn der Ringe, ich glaube, es ist kein Zufall, dass, dass die Ringgemeinschaft sich in zwei Teile teilt irgendwann, in der Mitte, ungefähr in der Mitte des Romans, weil Tolkien wahrscheinlich selber gemerkt hat, sein Cast ist so groß geworden, er hat so viele Figuren, er kann die gar nicht mehr so in einer Szene oder in einem Erzählstrang so einfach irgendwie abhandeln. Deswegen mhm. musste er wahrscheinlich die ganze Sache irgendwie aufteilen. Ich weiß es nicht genau, aber das könnte so einer der Gründe halt irgendwie sein dafür. Ne? Und ja. ähm, ja, also darüber muss ich mir auch im Klaren sein. Je mehr Figuren, je mehr Nebenfiguren mein Roman hat, desto komplizierter wird die ganze Sache. Denn die müssen ja auch irgendwie bedient werden. Also die müssen ja auch Zeit haben um Roman, also Seitenzahlen. Und das wird halt schwierig und das mag ich einfach auch nicht. Und deswegen habe ich mich ja beispielsweise bei meinen Keltin-Romanen auf äh, die Ich-Perspektive eingeschossen. Und wenn man das schon mal macht, also wenn man die Ich-Perspektive hat, dann ist man eigentlich quasi gezwungen, sich auf den Helden zu konzentrieren, weil er ja gleichzeitig auch quasi der Erzähler, ähm, der mhm. oder die einzelne einzige Perspektivfigur des Romans hat irgendwie ist und damit verengt man sozusagen den Blinkwinkel schon äh, und auch bei entfesselter Tod ist das dreht sich eigentlich das ganze also ich kann es jetzt in Worten äh, in, in Zahlen gar nicht so genau sagen aber ich vermute mal 90 Prozent des Romans werden aus der Perspektive des Helden da erzählt weil ich das einfach gerne mag also ich mag diese Konzentration ich mag es gerne im Roman eine Figur sehr ausführlich näher gebracht zu bekommen oder mit einer Figur mich zu identifizieren und äh, das Geschehen aus ihrem Blickwinkel zu erleben. Und dann stellt sich das Problem halt irgendwie gar nicht. Und ich würde, deswegen führe ich das gerade so ein bisschen aus, ich würde eigentlich jedem, der zumindest seinen ersten Roman schreibt, auch dazu raten, äh, sich genau dieser Technik zu bedienen oder genau so seinen Roman zu konzipieren, weil alles andere wirklich viel Erfahrung, viel Fingerspitzengefühl und im Zweifelsfall am Ende sehr viel Überarbeitung ähm, erfordert.
0: Ja, es ist auch so, ähm, äh, man, man will ja mit den Nebenfiguren auch ein bisschen was machen und die Nebenfiguren auch mit Leben erfüllen. Richtig. Und dafür ist es auch notwendig, dass sie im Roman auch ein bisschen Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Das heißt, wenn ich einen Cast mit 20 wichtigen Nebenfiguren habe, kann ich mir an fünf Fingern abzählen, dass diese 20 wichtigen Nebenfiguren vermutlich auf meinem 300-Seiten-Roman nicht so viel Platz haben werden.
1: Oder es wird dann ein 1200-Seiten-Roman.
0: Oder es wird dann eben der 1200-Seiten-Roman, genau. Aus dem Grund versuche ich ähm, bei der Planung, und ich weiß, du machst das auch nicht anders, ähm, mit möglichst wenig Figuren möglichst viel zu machen. Genau. Das heißt, ähm, meine Nebenfiguren sind ja da, um in der Handlung irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Und da ist es dann sinnvoll, wenn man Nebenfiguren hat, die man halt nicht nur in einer Szene auftauchen lässt, sondern die dann möglichst viel Platz auch im Roman haben. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sich zu entfalten, macht es für mich als Autor leichter. Und als Leser, so wie ich als Leser gestrickt bin, mag ich es auch gerne, wenn ich mit den Nebenfiguren ein bisschen vertraut bin und wenn ich nicht das Problem habe, dass es bei manchen Romanen gibt, dass es dann so viele Nebenfiguren sind, dass ich sie mir nicht mehr merken kann und ich dann plötzlich alle drei Seiten habe, einen Namen habe, der auftaucht und wo ich dann erstmal überlegen muss, hey, wer war denn das jetzt überhaupt? Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn man daran äh, geht, Nebenfiguren zu entwerfen und seine Handlung für den Roman zu entwerfen. Dass man die Nebenfiguren so unverwechselbar macht, ja. sowohl vom Auftreten her als auch von den Namen her, also von ganz banalen Dingen wie dem Namen, äh, dass mein Leser sie sofort erkennt, wenn ich sie auftauchen lasse. Da Noch ein Punkt, der, ja. Hm? Da gibt es den schönen Tipp
1: oder so eine, so eine Faustregel, sage ich mal, die immer wieder herumgeistert, dass man sagt, äh, jede Figur in einem Roman sollte einen Namen haben, der mit einem anderen Buchstaben anfängt. Ja. Ne? Also man sollte nicht Anton und Albert haben, außer, weiß ich nicht, Anton und Albert sind ein Zwillingspaar, bei dem es sowieso keinen Unterschied macht, ob man sie unterscheiden kann. Und man, kann, oder man nicht.
0: will vielleicht auch mit der Ähnlichkeit der Namen dann noch einen besonderen Effekt erreichen. Richtig,
1: also das äh, ist eher so comedy würde ich sagen wenn man halt ständig irgendwie hat, so weiß ich ja. nicht, wer bist du, bist du Albert, bist du Anton, weiß ich nicht. Also das, ja. das wäre so die einzige Ausnahme, die mir einfallen würde. Halt, ähm, ansonsten sollte man, oder ist es so eine Faustregel, dass man sagt, jede Figur im Roman sollte mit einem anderen Buchstaben zumindest anfangen und halt eben auch, äh, ansonsten sollten die nicht zu ähnlich sein, die, die Namen, denn dann fällt es Lesern wesentlich leichter, ähm, ja, äh, die einfach auseinanderzuhalten. Ne?
0: Ja. Ähm, ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt in diesem Fall, eine Falle oder ein Problem, ähm, bei dem ich mich meinen ersten Roman gegenüber sah, Dialoge, mhm. Nebenfiguren, Hauptfiguren und Dialoge. Wenn ich da Szenen habe, äh, Fantasy-Roman, mein Held zieht mit fünf Gefährten durch die Landschaft und dann kommen sie an irgendeine Szene, wo ein Dialog mit einem Brückentroll stattfindet. Mhm. Und plötzlich, ähm, plötzlich reden fünf Leute durcheinander und ich als Autor habe das Problem, dass ich dann in jedem Satz sagte Karl, sagte Fred, sagte Elf, weiß ich nicht, <lacht> schreiben muss. Ähm, auch das wird dann sehr sehr unübersichtlich. Insofern nochmal das Plädoyer für wenig Nebenfiguren. Das macht es mir und das macht es dem Leser wesentlich einfacher.
1: Ja und es kommt ein anderer Aspekt, der eigentlich der wichtigste ist. Den hätten wir an den Anfang stellen sollen <lacht> ins Spiel. Ähm, meiner Überzeugung nach zumindest, sind es die Figuren, die einen Roman auch ausmachen. Also ich weiß, wir sind beide auch relativ plotorientierte Autoren. Ich liebe ja. interessante, spannende Plots, mysteriöse Plots, die voller ähm, überraschender Wendung stecken und so weiter. Aber ich glaube, bin der felsenfesten Überzeugung, das, was Lesern am Ende im, im Kopf bleibt, das sind die Figuren. Äh, und wir sind einfach auch als Menschen so. Also wir, wir erinnern uns halt lieber oder besser an, an Menschen als an Handlungen. Also wer an seine Schulzeit zurückdenkt, der wird sich wahrscheinlich nicht mehr an jede einzelne Deutschstunde erinnern können, aber er wird sich mit garantiert an die meisten Deutschlehrer noch erinnern, die er in seinem Leben irgendwie hatte. Also wir merken uns eher Menschen, eher Figuren. Und es kommt halt darauf an, dass, man, dass der Leser eine Beziehung zu diesen Figuren entwickeln kann. Und das ist ja auch so der Grund, warum Leute gerne Serien lesen und zu Serien auch gerne immer wieder zurückkehren weil sie halt eben gerne den Figuren wieder begegnen wollen, die sie halt yeah. lieb und gern gewonnen haben, zu denen sie eine Beziehung aufgebaut haben. Terry Pratchett, ich gebe immer gerne an dieser Stelle dieses Beispiel, hat das mal so angeführt, dass er gesagt hat, ähm, er kriegt halt, oder er bekam, ist er leider tot, immer wieder äh, Aufforderungen von Lesern so, mach doch mal wieder einen Roman mit Rincewind, mach doch wieder mal einen Roman mit Oma Wetterwachs oder so. Äh, er hat aber nie einen, einen, einen Brief bekommen ähm, von dem Leser, der gesagt hat, mach doch mal einen Roman, in dem du die Problematiken der modernen Telekommunikation in einer Fantasy-Welt aufgreifst. Oder sowas. Ne? Also ähm, Man merkt also, Thema, äh, Plot und so weiter und das Setting. das sind alles wichtige Punkte. Ich will nicht sagen, dass die unwichtig sind. Ähm, aber das wirklich Große, was den Leuten nachher am Ende äh, im Kopf hängen bleibt, das sind die Figuren. Und deswegen sollte man sich mit ihnen, meiner Ansicht nach, einem aller, allermeisten Mühe geben.
0: Ja. Ja... So, wieder eine Folge abgehakt, Markus. Ja. Ja.
1: Du sagst es immer so, als wäre das, <lacht> wäre das irgendwie ein hartes Stück Arbeit für dich gewesen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist immer, es ist immer ein hartes Stück Arbeit, so ein Thema auf eine Folge zu komprimieren, weil mir das ganz wahr. viele Sachen im Kopf durchgehen. Und vor dem Hintergrund habe ich auch eine Aufgabe fürs nächste Mal. Das ist sehr schön. Ich habe nämlich gerade, während du geredet hast, habe ich überlegt: Oh Gott, mir fällt nichts ein. Was können wir, was können wir unseren Zuschauern bloß äh, aufgeben für die nächste Folge? Und da ist mir was eingefallen, was, finde ich, eine ganz gute Übung ist. Mhm. Ähm, für mich ist es bei Nebenfiguren immer schwierig, sie. Ähm, also, ich habe ganz, ganz viele Ideen, wenn ich Nebenfiguren entwickle. Unheimlich viele Ideen. Äh, das Problem ist, diese Ideen, die ich dann vielleicht auch ausgearbeitet habe für die Nebenfiguren, auch in den Roman unterzubringen, mhm. ohne dass sie plötzlich den Roman sprengen. Mhm. weil Ideen ist ja, wir wissen ja alle als Autoren, Ideen sind billig, Ideen haben wir ganz viele, ähm, bloß wie kriege ich sie denn in meinem Roman rein? So, meine Aufgabe für euch, entwickelt eine Nebenfigur, entwickelt, gebt euch echt Mühe mit der Nebenfigur, macht die tollste Nebenfigur für einen Helden aller Zeiten, arbeitet sie sorgfältig aus, mindestens so sorgfältig wie den Helden, mhm. mindestens, mhm. und dann streicht alles, was ihr geschrieben habt, auf ein Zehntel zusammen, und arbeitet echt das heraus, was der Kern der Nebenfigur aufmacht, schneidet alles weg, was nicht ganz so wichtig ist, und Habt dann eine Nebenfigur, die kompakt ist und die ähm, vielleicht ein, zwei wichtige Eigenschaften hat, die ihr aber für euch auf, das, auf die absolute Essenz eingedampft habt. Ja. Ja, Markus, ähm, ich weiß, du bist der Hüter unserer Listen. Achso, welche Folge haben wir das nächste Mal? Welche Folge haben wir das nächste Mal, ja?
1: Das nächste Mal reden wir über das Stufendiagramm.
0: Stufendiagramm?
1: Oh, 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 oh. Eines das meiner das absolut absoluten Lieblingsthemen. <lacht>
0: Oh, das wird eine lange Folge fürchte ich. Das wird eine verdammt lange Folge. Wir werden sie. Ja, ähm, ja. dann hoffen wir, dass wir uns in einer Woche wiedersehen und wieder hören. Wir haben für euch natürlich noch hier unten ein tolles Symbol, auf das ihr klicken könnt, um uns zu abonnieren und dann auch die Nachrichten zu bekommen, dass ihr uns abonniert habt und dass eine neue Folge da ist. Das heißt, wenn ihr einen Wecker braucht, um zu wissen, dass Mittwochmorgen ist, abonniert uns, dann kriegt ihr eine tolle E-Mail, die euch benachrichtigt. Eine neue Lutanten-Folge ist draußen und ihr wisst. Wow, es ist Mittwochvormittag. Genau. Außerdem gibt es da oben ein i mit einer Liste, die Markus äh, in, in fleißiger Arbeit zusammengestellt hat, in der ihr alle Folgen unseres Sommercamps findet. Und
1: ja, und es und, ist und, sogar und? unten in den Show Notes auch nochmal verlinkt, äh, diese Liste. Oh Mann. Für diejenigen, die. Ja, ich merke immer so ein bisschen. Markus ist wirklich
0: ein fleißiges Heinzelmännchen.
1: Ich merke immer so ein bisschen an den Anfragen, die wir in den Kommentaren kriegen. Ähm, könnt ihr nicht mal irgendwie eine Folge zu dem und dem Thema machen oder wie sieht's denn damit yes. aus habt ihr da schon mal eine Folge gemacht dass diese Funktionen <lacht> nicht so richtig genutzt werden ich vermute mal deswegen, weil sie einfach auch nicht bekannt sind. Also ich habe auch ja. eine Weile gebraucht bei YouTube, um da irgendwie äh, durchzusteigen, weil YouTube sich irgendwie auch die Mühe gibt, äh, wichtige Informationen zu verstecken. Ne? Also dieses I zum Beispiel sieht man nur, wenn man halt eben mit dem Cursor oder mit dem Finger halt oben in die Ecke geht. Äh, die, die Shownotes sieht man auch nur dann, wenn man da auf diesen dieses kleine Dreieck klickt und sich das ausfaltet und so weiter. Es ist alles da. <lacht> es lohnt sich auch mal, auf die, auf die Hauptseite <lacht> unseres Kanals zu gehen. Äh, wie gesagt, viele, viele interessante Dinge sind da sie sind halt nur ein bisschen versteckt, aber ja.
0: ja. Und vielleicht, wenn ihr auf die richtige Stelle des Videos ähm, klickt, poppt irgendwo die geheime Biografie des Schreibtilettanten auf oder ähnliches. Was Wir wissen was? das nicht. <lacht> auch ja, was? dann bis nächste Woche. Schreibt schön. Schreibt schön.